0: Hei kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Issa Krautio ja sä oot...
1: Viljan von Nepal. Oh, tulee äkkiä. <laughs> joo.
0: Niin. Hyvä tapa esitellä, minä. sä oot. Meillä on tänään mahtava jakso edessä. Vierana on Vesa Vihriälä. Tervetuloa taas toisen kerran FutuCastiin, Vesa. Kiitos. Tänään puhutaan taloudesta. Pitkästä aikaa. Mitä talouden kysymyksiä sulla on ollut mielessä, Viljan?
1: No kaikenlaista, tietenkin viime aikoina, mutta... Niin eniten tapetilla, tai yksi enemmän, eniten tapetilla oleva asia on inflaatio. Tietenkin kaikki puhuu siitä. Tuntuu, että siitä puhutaan jopa ehkä vähän liikaa. sotia itseensä vastaan, mutta tota, se on semmoinen asia, että kun kysyy ihmisiltä, että no, että mistä se, mistä se on syntynyt ihan oikeasti ja minne se on tästä nyt menossa seuraava puolen vuoden aikana, niin paljon mielipiteitä, mutta mitään tietenkään varmoja vastauksia kenelläkään ei ole. Mutta olisi mielenkiintoista kuulla, että miten sä näet sekä sen, että, että tota, missä me mennään tällä hetkellä tämän inflaation suhteen ja, ja mihin tämä tästä mahdollisesti, jos pitäisi ottaa kristallipallo esille, niin on, on menossa lähiaikoina.
2: Tietysti tämä on ehkä helppo jakaa kahteen osaan sillä tavalla sun kysymyksen perusteella, että se mitä on tapahtunut on helpompi ymmärtää ja selittää kuin se mitä on mahdollisesti tulossa. Tämän inflaatioprosessin taustalla on yhtäältä. Tavallaan reaktio siihen, mitä tapahtui koronakriisin aikana ja oikeastaan sitä ennenkin jo globaali finanssikriisi eurokriisin jälkeen. Maailmassa on harjoitettu hyvin kevyttä rahapolitiikkaa viimeiset kymmenen vuotta ja nyt kun koronakriisi iski, niin tämä Rahapolitiikka keveni entisestään ja sen rinnalle tuli hyvin suuressa määrin myöskin finanssipoliittista elvytystä ennen kaikkea Yhdysvalloissa, mutta myöskin Euroopassa. Ja voi sanoa, että tämä rahapolitiikan keventäminen, valtionpapereiden ostot ja sitten näiden keskuspankkien omien korkojen laskut mahdollistivat sen, että valtiot saattoivat velkaantua paljon ilman, että sillä oli mitään vaikutusta valtioiden velanhoitokustannuksiin. Korkotaso pysyi hyvin matalana ja velko oli tavallaan ilmaista ja sitä on otettu paljon. Tätä on käytetty kysynnän tukemiseen. Ihmiset toisaalta ovat olleet varovaisia, säästäneet paljon, yrityksetkään eivät ole investoineet hirveän paljon. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että talouteen on tavallaan kerkinnyttämäänsä likviditeettiä, jota voidaan sitten käyttää tarpeen vaatiessa. Ja tämä alkoi purkautumaan jostakin viiden vuoden 2021 aikana samaan aikaan kuin sitten tarjontapuolella kokonaistarjonta globaalisti kehittyi huonosti, jossa päin takapakkiakin osittain tämän koronan takia. Koronahan oli tämmöinen tarjontasokki, alun perin tuotantoa katosi paljon pois, mutta siitä jäi myöskin pysyvämpi jälki sillä lailla, että ihmisiä vetäytyi työmarkkinoilta oikeastaan kaikkialla, Yhdysvalloissa, Britanniassa ja myöskin muualla. Ja nyt nämä ihmiset eivät ole tulleet takaisin samassa määrin, varsinkaan Yhdysvalloissa tai Britanniassa. Suomessa varsin hyvin. Meillä on historiallisesti korkea työllisyysaste. Monessa muussakin Euroopan unionin maissa työllisyysaste on hyvä, mutta kaiken kaikkiaan niin tämä työmarkkinoiden palautuminen on ollut vain osittaista. Tarjonta on tässä mielessä heikommalla tolalla kuin mitä olisi saattanut kuvitella. Ja toinen tarjontaongelma sitten on ollut se, että meillä on ollut ennen kaikkea Kiinassa, näitä COVID-rajoituksia, jotka ovat olleet hyvin ankaria, ne ovat sotkeneet tarjontaketjuja ja on myöskin konttiliikenne ollut välillä, välillä pahasti solmussa. Ja tämän takia tavallaan ei ole sitä tarjontaa tullut sieltä, mistä sitä normaalisti on tullut globaalissa taloudessa. Ja kolmas asia vielä on ollut se, että kysynnän rakenne on tässä COVIDin aikana ollut hieman erilainen kuin aikaisemmin. Ei ole kysytty samoja asioita. Palveluja on käytetty vähemmän ja enemmän ostettu tavaroita. Tääkin tämäkin on rasittanut tätä tarjontaketyä. Eli samanaikaisesti 2021 aikaan kysyntä alkoi voimistua tämän likviditeetin takia. Tavallaan sitä alkoi purkautua markkinoille. Ja toisaalta sitten tarjonta edelleen tökki. Ja jos kysyntää on paljon, nimellistä kysyntää on paljon ja tarjontaa heikosti, niin väistämättä hintojen täytyy nousta. Tämä oli se pohjalla oleva trendi. Ja sitten tämän vuoden alussa tietysti alkoi Putinin sota. Ukrainassa ja sen seurauksena se tulivat sanktiot ja vastaantotoimenpiteet, niiden yhteisvaikutus on ollut se, että ennen kaikkea energian hinta, fostiilienergian hinta, mutta myöskin sen vetäminen kaiken muun energiahinta on noussut nopeasti. Myöskin jo osa raaka-aineista, jopa elintarvikkeista, niiden hinnat ovat nousseet. Ja ää, tämä on tuonut tällaisen puhtaan tarjontasokin ää, inflaatio. Ja me on nyt nähty, että tämän seurauksena sitten inflaatio, joka vuosien ajan pyöri jossakin prosentin hujakoilla selvästi alle keskuspankkien, muun mm. muassa EKP:n kahden prosentin tavoitteen, eikä sitä tahdottu saada millään lähestymään edes sitä kahta prosenttia kovasta elvytyksestä huolimatta, niin nyt se on yhtäkkiä vuodessa hypännyt 10 prosenttiin suurin piirtein. Ja noin laskennallisesti, ehkäpä puolet vähän maasta riippuen, alueesta riippuen, Puolet siitä on tullut tästä energiasokista ja toinen puoli sitten muista tekijöistä. Ja ää, nyt eteenpäin katsoen tietysti tärkeitä kysymyksiä on se, että mitä tapahtuu tälle kysyntä tarjontabalanssille ja ää, mitä tapahtuu rahapolitiikalle tämän kysynnön säätelyn mielessä. Sehän säätelee, että siihen tarjontaan pysty millään vaikuttamaan. Ja keskuspankit ovat olleet minusta perustelusti huolissaan siitä, että ää, tämä pohja, pohjalla ollut inflaation nopeutuminen ja sen päälle tullut energiahintasokki johtaa pysyvämpään inflaation kiihtymiseen. Tästä on ollut monenlaisia merkkejä. Tämän takia rahapolitiikka on rajusti kiristetty. Tuossa jo vihjasin, ajattelen niin, että tämä on perusteltu perusteltu toimenpide ottaen huomioon, mihin me olemme menossa. Mitä nyt se tulee tapahtumaan, niin se onkin onkin sitten jo vaikeampi sanoa. Meillä on ensimmäisiä merkkejä siitä, että inflaatio on hidastumassa. Olemme nähneet sen energiahinnasta. Tämä energiahinnan puolelta tuleva shokki on lievenemässä ja ajan mittaan, vaikka nyt lähikuukausina voi tulla vielä toisenlaisia tapahtumia, niin mä uskon niin, että sieltä ei enää vuoden päästä tule uusia, uusia niin inflaatiota kiihdyttäviä elementtejä vaan kun nämä vanhat hinnankorotukset putoavat pois, niin tavallaan laskennasta, niin inflaatioprosentit tulevat tulemaan sitä kautta alas ja myöskin tämä rahapolitiikka alkaa asteittain hiljitsemään kysyntäpainetta. Joten mä veikkaan, että inflaatio tulee kyllä hidastumaan, mutta kuinka paljon, niin sitä mä
0: Tässä tulee vähän jossittelevä kysymys. Mä en välttämättä tarkoita sitä ihan niin. Mutta jos katsotaan 10 vuotta taaksepäin nykytilanteen valossa, mitkä asiat on johtanut siihen inflaatioon, mikä meillä just nyt on, niin onko mitään, mitä olisi pitänyt tehdä eri tavalla vai onko kaikki ihan, näyttääkö kaikki ihan niin sille ajallisesti järkevältä?
2: Äh. Minusta on aika vaikea väittää, että meidän olisi pitänyt pidättäytyä siitä rahapolitiikan elvytyksestä, mitä tehtiin Euroopassa eurokriisin jälkeen. Se oli syvä taantuma ja syntyi paljon velkaa. inflaatio on ottanut lähteäkseen liikkeelle. Minusta se oli perusteltua isossa mitoissa. Aina tietysti voi marginaalilla sanoa, että mitä, mitä olisi voinut tehdä toisin. Se, missä selvemmin voi sanoa, että on tehty virheitä, niin liittyy tähän finanssipolitiikan elvytykseen. Ennen kaikkea Yhdysvalloissa tässä ja hallinnon alkuvaiheessa se finanssipoliittinen elvytys, joka oli 20 prosenttia bkt ja jota siinä vaiheessa ja monet myöskin niin sanotut kenssiläiset ekonomistit Yhdysvalloissa kritisoivat yliminotettuna, on heijastunut Yhdysvaltojen inflaation kovalla tavalla. Ja, Mä luulen, että hieman tätä samaa on meillä ollut Euroopassa, ei ehkä samassa mitassa. Et tavallaan se finanssipolitiikan reaktio, mikä on ollut ymmärrettyä ja perusteltu, on ehkä mennyt hieman överiksi meilläkin. Tää Yhdysvaltain inflaation kiihtyminen ei ole pelkästään amerikkalaisten ongelma, koska nyt kun heidän on pakko panna sitä kuriin ja fedi sitä tekee aika määrätietoisesti, niin sen seurauksena korot nousee siellä nopeammin kuin muualla. Ja tämä johtaa siihen, että dollari vahvistuu suhteessa euroon ja muihin valuuttoihin. Ja tämä on ongelma Euroopalle siinä mielessä, meidän tuontiinflaatio voimistuu, kun sillä meidän rahallamme saa vähemmän. Samanlaisten kehittyvien, monet kehittyvät maat, jotka ovat velkaantuneet dollareissa, kokevat, että heidän dollarin velkansa tulevat yhtäkkiä raskaimmiksi ja samalla kovaarikorot nousevat. Tähän tulee monia jännitteitä. Siinä mielessä yksi iso maa, joka on tavallaan rahoitusjärjestelmän ja maailmantaloudenkin tietynlainen ankkuri, kun siellä makropolitiikka ei mene aivan putkeen, niin siitä sitten kärsivät kaikki muutkin.
0: Verkottaako överiksi tässä tapauksessa liikaa rahaa?
2: Itse asiassa joo, kyllä, että joo. se elvytys oli liian suurta. Siellä annettiin liian paljon rahaa, pumpattiin kansantalouteen julkiseen, jonka mahdollisti jälleen Yhdysvaltain keskuspankin kevyt politiikka, mutta jonka sitten Yhdysvaltain ä, talouspolitiikan, finanssipolitiikan päättäjät, Bidenin hallinto, hallinto päätti.
1: Semmoinen kysymys tulee mieleen, että... Tota ja mä en tiedä, mitä mieltä sä oot yleisesti ottaen siitä, että kannattaako käyttäytymistiedettä sekoittaa yhtään talouteen vai ei siitä ole eri koulukuntia, mutta kuitenkin, niin ähm, kuinka paljon tässä inflaatiosta on myös semmoista niinku ikään kuin henkistä, kuinka paljon me aiheutetaan, onko siinä mitään osaa, joka on, että, että okei, muut, muut nostaa hintoja, mäkin nostan varmuuden vuoksi ja siitä tulee itseään toteuttava kierre vai onko tämä kaikki niinku ikään kuin reaalitalouden niin oikeisiin paineisiin perustuva asia.
0: Sit, sitähän se vihjasit siinä sun kysymyksessä, että ehkä me puhutaan tästä vähän liikaa. Niin, siis, no se
1: oli ehkä tämmöinen, mä sitä paljon pohtinut, että kuinka niin. paljon me aiheutetaan tätä sillä, että tästä kaikkialla kirjoitetaan, että mm. nyt, nyt on niin kuin kuluttelu ottamassa ikinä, mutta sitten sä katsot samaan aikaan korttidataa ja se ei heijastu siellä samalla tavalla, että, että, että en tiedä. Mutta siis tämmöinen on tullut mieleen ja on tullut pohdittua, mutta yhtä hyvin vastaavasti voi olla tietenkin se, että et ei sillä ole ei mitään väliä, mistä me puhutaan, että tämä toteuttaa itse itsensä ikään kuin vakuumissa.
2: No, tämä on varmaan useampia vastauksia. Ensimmäinen on se, että havaitusta asioista, inflaatioprosenteista ja sen tulevasta kehityksestä puhumista ei minusta mitenkään voi kieltää, eikä ole syytä kieltää. Kyllä faktoista täytyy voida keskustella, vaikka ne näyttäisi ikäviltä. Toinen asia sitten on se, että kyllähän viimeisten... 10-15 vuoden kokemus erilaisista taloudellisista ilmiöistä, oikeastaan voisi sanoa 20 vuoden kokemus, viittaa siihen, että meillä on erilaista käyttäytymistä, jota on vaikea ihan puhua, pukea rationaaliseksi kaikilta osin. Et on olemassa sellaista toimintaa, yksittäiset toimijat, eivät vain kotitaloudet, vaan myöskin yritykset, sijoittajat. Muodostavat käsityksiä asioista. Ainahan on pakko muodostaa joku käsitys tulevasta, koska päätöksiä ei voi tehdä vain tämän hetken tilanteen perusteella, vaan täytyy muodostaa ennustearvio siitä, minkälainen maailma on sitten, kun esimerkiksi investoinnit on tehty, sitten kun asunto on ostettu ja sitä pitää selviytyä sen rahoituksesta. Tämä on ennusten tekeminen aina välttämättä, mutta muodostaa myöskin käsityksiä, jotka saattavat johtaa tämmöisiin epästabiileihin prosesseihin, vahvistaa itseään. Siitähän on tutkimusta jo, että esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa, kun kehittyy asuntokupla ja ylipäätään rahoitusmarkkinakupla, joka jälkeenpäin paljastuu sitten kuplaksi, niin... Monilla sijoittajilla oli epärealistisen kova käsitys siitä, miten tämä varallisuushinnat tulivat kehittymään ja tekevät sen takia sijoituksia. Ja kysymys ei ollut siitä, että he olisivat huijanneet vain asiakkaita, vaan he tekivät itse myöskin näitä sijoituksia. Toisin sanoen he uskoivat siihen puheeseen, mikä he, mitä he puhuivat siitä, miten varallisuushinnat tulevat jatkuvasti nousemaan. Ja, tämä on... Hankala kysymys tietysti politiikan tekijällä sen takia, että mehän me tiedä oikeastaan, mitkä ne oikeat varaisuushinnat ovat, ja on vaikea mennä sanomaan, että milloin, milloin pitäisi ikään kuin lyödä jarrua, kun se ajankohtainen informaatio viittaa siihen, että kaikki on hyvin. Ja, ja, tällä tavalla, niin minä luulen, että yksi niistä erheistä, mitä syntyi ennen globaalia finanssikriisiä, oli politiikan puolella juuri olla välittämättä siitä, että varallisuushinnat nousivat nopeasti, velkaantuminen kasvoi nopeasti. Se saatettiin perustella sillä, että maailma on muuttunut. Maailma on nyt erilainen ja sen takia ei tarvitse välittää velkaantumista, ei tarvitse välittää varallisuushintakuplista. Ja, että sitten kun tulee ongelma, niin sitten puututaan siihen ongelmaan ja ratkaistaan se. Tämä oli myöskin Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan tiloinen doktriini, niin sanottu Greenspanin periaate, ja, ja sitä ja, ja Nyt jälkeenpäin me tiedämme, että siinä mentiin överiksi, jos näin halutaan sanoa. Ei puututtu tähän ajoissa. Et Ajattelen, että se politi- politiikkajohtopäätös on jotenkin sellainen, että on jotakin nopeusrajoituksia ja jotakin sellaisia ää, tarve, tarvetta huolehtia siitä, että ei... Ää, Otetaan liikaa velkaa, ei luoteta siihen, että ihan viimeisten vuosien kokemus riittää ohjaamaan sitä, että mikä on turvallista käyttäytymistä. Tämä on yksi, yksi niin päätelmä. Mutta mitä tulee tähän inflaatioon, niin äh, kyllähän nämä tietysti ruokkii itseään äh, tämä puhe inflaatiossa. Se luo niitä jatkoedetyksiä, odotuksia siitä, että inflaatio tulee edelleen kiihtymään. Ja itse asiassa tämä on se syy, minkä takia keskuspankit ovat nyt aggressiivisia. Mm. Äh, halutaan äh, tavallaan pysäyttää tämä kierteenomainen inflaatio-odotusten kiihtyminen. Että kysymys ei ole siitä, että keskuspankit kuvittelisivat voivansa rahapolitiikalla ne energiahintoja laskea, vaan pikemminkin ne ajattelevat, että kun rahapolitiikkaa kiristetään, niin silloin pysäytetään tämä inflaatioodotusten nouseva kierre.
1: Kyllä. Yksi inflaatiokysymys tuli vielä mieleen, jonkun verran kritisoitu sitä tapaa, millä inflaatiota ylipäänsä lasketaan. Esimerkiksi kuluttajapuolella, että, että ne tuotteet, mitä näissä kuvitteellisissa ostoskoreissa ei, ei vastaa, ihmisen arkea. Ja moni, moni on sitä mieltä, että inflaatio on todellisuudessa korkeampi kuin, kuin mitä ehkä se on näissä mittareissa. Tai Jenkeistä on kuullut, <köhö> kuullut paljon kritiikkiä sille. Mun mielestä 80-luvulla laskettiin siellä inflaatio esimerkiksi eri tavalla. Ja jos vielä laskettaisiin sille, niin, niin jossain vaiheessa oli 14-15 prosenttia se inflaatio. Onko tässä niin kuin mitään perää tämmöisessä väitteessä vai, vai mihin tämä niin kuin inflaation laskeminen perustuu? Ja onko se, lasketaanko sitä ikään kuin, se todellisuutta oikealla tavalla?
2: No ei se äh, tavallaan ideaali kysymys on siitä, että meillä olisi... Äh, yksi hyödyke, joka, jonka ominaisuudet on vakiot yli ajan ja mitattaisiin sen hintaan. Näin maailmassa ei ole. Meillä on paljon hyödykkeitä, palveluita ja erilaisia tuotteita. Ja nyt tuotteiden ominaisuudet myöskin muuttuvat. Ja voi esimerkiksi sanoa, että että inflaatiota on yliarvioitu, koska joidenkin elektroniikkatuotteen ominaisuudet parantuneet niin paljon, että tavallaan se hinta, jota huomioon sitä parannumista, että reaalihinta on tavallaan suorituskykyä ajatellen laskenut tavattomasti, että se menee myöskin näin päin. Tämä on yksi kysymys. Toinen on sitten se, että eri ihmisillä on tosiasiassa erilaiset korit, jota he ostavat, ja nyt inflaatiota kun mitataan, niin täytyy olla joku keskimääräinen, keskimääräinen ostoskori ja tästä seuraa se, että inflaatio ei oikeastaan koskaan ole jokaisen yksittäisen kotitalouden tai ihmisen kohdalla oikein mitattua. Se on, se on keskimääräistä ja Tämän vuoksi niin tämä on ihan hyvä peruste ja voi sanoa, että jossakin tapauksessa se on sitten hankalaa, jos inflaatio iskee tiettyihin ihmisryhmiin erittäin ankarasti ja toisiin ei lainkaan ja keskimäärin näyttää olevan jotakuinkin kohdallaan, niin siihen politiikalla on politiikalla vähän hankala puuttua. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nyt ajankohtaisessa tilanteessa niin rahapolitiikalla ei pystytä, joka on tämmöinen yleinen, sanotaan iso, leka, tylppä, tylppä, työväline, ei pystytä vaikuttamaan siihen, miten eri ihmisryhmät kokevat inflaatiota tai minkälaiseen inflaation he joutuvat. Ja siihen pystytään paremmin vaikuttamaan finanssipolitiikalla. Ja tämän takiahan esimerkiksi suositus on ollut monilla kansainväisenä organisaatioilla, että inflaatiota pyrittäisiin yleisesti hillitsemään rahapolitiikalla, olemaan pidättyväinen finanssipolitiikassa yleisesti, jotta ei ruokita inflaatiota, mutta... Ää, tekemään kohdennettuja toimenpiteitä niiden ihmisten auttamisesta, niiden kotitalouksien auttamisesta, jossakin tapauksessa pk-yritysten auttamiseksi, jotka eritin kärsivät siinä inflaatiosta. Ja itse asiassa näinhän tapahtuukin. Kuinka osuvasti siinä tapahtuu, kuinka tarkkaa se on, niin se on sitten eri tarina.
0: M- miten tapahtuu?
2: No itse asiassa sillä tavalla, niin kuin meillä Suomessa nyt on, on äh, tämä on yhtäältä sosiaaliturvajärjestelmän kautta myönnetään mm. tukea niille ihmisille, pienituloisille ihmisille, jotka ovat toimeentulotuen tai asumistuen piirissä mm. ja joiden asumiskustannukset energiahintojen nousun takia nousevat kovasti, niin he saavat tukea. Toisaalta on tämä verovähennys, kotitalousvähennyksen laajennus näihin energiakustannuksiin, jota pitää hakea. Ja siinä perusteena on se, kuinka paljon energiakustannuksia on aiheutunut. Se ei ole ihan ideaalinen ratkaisu, olisi ollut ehkä taloudellisessa tehokkaampiakin tapoja, jotka vähemmän häiritsevät ikään kuin niitä kannustimia, mitä, mitä tämä korkea hinta aiheuttaa kulutukselle, mutta joka tapauksessakin on räätälöity toimenpidejä. Minusta se on perusteltu, että jos katsoo sitten vähemmän onnistuneita toimenpidejä, niin Suomessa tämä energian tai sähkön arvollisen verran alennus ei oikein ole hyvä. Se on aika yleinen. Se hyöty yksittäisille taloudelle väistämättä sen takia jää pieneksi, koska se kokonaismäärä on rajallinen mutta se hyöty jakautuu sitten myöskin epätarkoituksenmukaisesti. Siitä hyötyvät semmoiset jotka oikeastaan sitä hyötyä eivät
0: tarvitse. Hmm. voin kysyä, jos voi mieleen. Okei, okay. okay. Mennään seuraava aiheeseen. Öm. Globalisaatio. Joo, otetaan se seuraavaksi. Mitä sille on käymässä? Mitä sille on jo käynyt öö, viime vuosina? Mikä olisi sun semmoinen esipuhe? sille, että mitä on viime vuosina tapahtunut globalisaatiolle, etenkin siis maailmantaloudessa.
2: No kyllä mä luulen, että aika hyvä yleinen kuvaus on se, että viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana on otettu taka Ei mitään järkyttävää, mutta ei kuitenkin taka-askelia globalisaatiossa, että Kun kansainvälisen kaupan määrä suhteessa maailman tuotantoon systemaattisesti kasvoi tuonne vuoteen 2000. 89 yhdeksän saakka, siihen globaaliin finanssikriisiin saakka, niin sen jälkeen se on joko polkenut paikallaan tai vähän jopa, jopa alentunut. Tämä heijastaa monia asioita. Ää, yksi asia toki on se, että ää, kun maailma kerran globalisoituu, maat tulevat mukaan tähän kansalliseen työjakoon Kiina ja muut väkirikkaat maat, niin eivät voisi sinne toista kertaa tulla. Tietyssä se potentiaali on hyödynnetty. Mutta sitten toisaalta monissa maissa myöskin nämä globalisaation aiheuttamat haitat hyötyjen rinnalla, jotka ovat aika mittavia, ovat äh, ainakin joitakin ihmisryhmien kohdalla olleet äh, huomattavia. Ja nämä ovat johtaneet poliittisiin reaktioihin, joissa on haluttu suojata omaa tuotantoa. tätä on Kiinahan on itse asiassa, äh, vaikka se on suuri globalisaation hyötyjä, niin se on myöskin pelannut vähän epäreilua peliä pitkin matkaa äh, sillä tavalla, että se on pyrkinyt kyllä hyödyntämään länsimaista teknologiaa tuomaan sitä kotimaahan, mutta samalla rajoittanut länsimaisten yhtiöiden mahdollisuuksia toimia Kiinassa ja etenkin kilpailla kiinalaisten yritysten kanssa samalla kun se on vaatinut ja saanut muun muassa VTO-jäsenyyden kautta mahdollisuuden päästä muualle maailmaan verrattain vapaasti. Ja nyt tähän on syntynyt jo matkan varrella vastareaktiota. Yhdysvalloissa ennen kaikkea se alkoi Trumpin aikana, mutta on jatkunut nyt eikä varmaan ole katoamassa minnekään, että halutaan suojata omia markkinoita sen takia, että koetaan Kiinan kilpailutavat epäreiluiksi. Ja tämä on tavallaan se tilanne, missä me on oltu jo vuosina ajan. Ja nyt sitten viimeisen vuoden aikana etenkin tämän Putinin, on seurauksena meille on tullut uusi ö, huoli, joka liittyy ennen kaikkea siihen, että miten autoritaariset valtiot käyttävät ö, tavallaan niitä taloudellisia ö, kytkentöjä, mitä heillä on muihin maihin hyväkseen. Venäjä on käyttänyt sitä hyvin brutaalilla, selkeällä tavalla Euroopassa vähentämään energian tarjontaa nostamalla sen hintaa. Ja, ö, Elko on myöskin siitä, että Kiina, joka on myöskin tietysti autoritaarinen valtio vähän eri tavalla, ei ehkä yhä päättömästi toimi kuin puutin, mutta kuitenkin samantyyppinen valtio, niin saattaa käyttää omaa vahvaa asemansa maailmantaloudessa muiden painostamiseen. Ja tämä voi liittyä esimerkiksi näihin harvinaisiin maametalleihin, kaikkiin siihen, mitä tarvitaan vihreässä siirtymässä, monet niistä jotka tässä tärkeitä, ovat sellaisia, että Kiinalla on iso määrä niitä. He ovat haanneet myöskin oikeuksia tämmöisiin raaka-aineisiin ympäri maailmaa, muun muassa Afrikassa, ja on huoli siitä, että Kiina tarpeen tullen käyttää niitä samalla tavalla poliittiseen kiristykseen kuin Venäjä on käyttänyt energiaa Euroopassa. Ja tämä luo uuden tavallaan, lisäperusteen sille, minkä takia Lännessä, Yhdysvalloissa Euroopassa suhtaudutaan varovaisemmin globalisaation edistämiseen ja pikemminkin mietitään sitä, että miten voidaan omalla talousalueella pärjätä ilman strategisesti tärkeitä kytkentöjä Kiinaan tai muihin maihin.
0: Mitäs mieltä sä olet tuosta lähestymistavasta? Eikö päinvastoin pitäisi yrittää liittää Afrikkaa mukaan kansainväliseen Ää, tota, talouteen ja ei olla aiheuttamatta tämmöisiä niinku yksisuuntaisia suhteita, joita voi kiristää, joita voi käyttää hyväksi jonkun toisen valtion toimesta. Äm, no mä kysyn sen näkö sitten sen jälkeen mä kysyn toisen kysymyksen. Mitä Joo, tosta? no
2: ennenka tietysti Afrikka on semmoinen alue, jonka suhteen ö, mielellään näkisi, että Eurooppa ja Yhdysvallat hmm. olisivat mahdollisimman avoimen Vaihdannan, vaihdannan kannalla, taloudellisten suhteiden kannalla, sen takia, että Afrikka on väestömäärältään se alue, joka kehittyy, kasvaa paljon, kun maailman väestökehitys muuten on rauhoittumassa. Kiinan väestö tulee supistumaan tai supistuu jo, ja jossakin vaiheessa Intiankin väestö varmaan kääntyy laskuun, mutta Afrikassa se kasvu jatkuu pitkään. Ja toisaalta mä luulen, että on meidän eurooppalaisten ja pohjois etu, että Afrikka kokee sen maailmanjärjestyksen, jota, jota me edustamme, houkuttelevampana kuin kiinalaisen mallin tai venäläisen mallin. Ja senkin takia on, on perusteltua koettaa olla mahdollisimman avoin suhteessa Afrikkaan. Ja kilpailla siellä kiinalaisten kanssa. Kilpailla, no venäläiset eivät voi kilpailla siellä taloudellisilla resursseilla, koska heillä ei niitä ole, mutta he kilpailevat muilla välineillä.
0: Mm. Niin, siis, kyllä, mulla tulee mieleen. Mä kuulin jonkun Bostonin yliopiston taloustieteen professori sanoa, että tämä on ollut vähän tämmöinen globalisaatiokupla ö, nyt viime vuosina. Ja jotenkin mä, mä näen sen semmosena, se miten mä ymmärsin sen tota, kuvailun, että tässä on nyt. <laughs> Tässä ollaan nyt mennyt aika niin kuin nastalaudassa globalisaation kanssa, mutta ei ole vielä ihan ymmärretty, mitä, mihin kaikkiin elämän ja yhteiskunnan osa-alueisiin se astuu. Ja et se on aika iso liike tämmöiselle vähän tyhmälle apinalle globalisoida koko planeetta kerralla näin nopeasti muutamassa vuosikymmenessä. Ja siinä on tullut erilaista niin poliittista eripuraa monesta suunnasta. Joku aiheellista, joku ehkä vähemmän. En tiedä, se on eri keskustelu. Mutta kun puhutaan maailmantalouden supistumista, supistumisesta, niin mulle tulee kyllä megamieleen nimenomaan ne ehkä ne kenialaiset tai ruandalaiset, jotka on niinku just päässyt maistamaan sitä, että jes, täältä se voisi tuntua parhaimmillaan. Öö, ö, niin, niin kyllä. Em, em. Mä en saa tähän mitään kysymystä tähän loppuun, vaan siis toteamus vaan, että nehän, sinnehän suuntaan nimenomaan pitäisi avata maailmantaloutta.
2: Kyllä, mä on tuosta ihan samaa mieltä, mutta tässä on vielä sitten toinen näkökulma ja se on se, että me kaikki koemme tietysti tämän maapallon rajallisuuden ja ilmastonmuutoksen aiheutuvat ongelmat, luontokodon ongelmat, uusiutumattomien mm. luonnonvarojen rajallisuuden. Ja äh, näihin pitäisi pystyä löytämään ratkaisuja, mutta ne ratkaisut voivat olla ainoastaan globaaleja ratkaisuja. Mm. Ja äh, ei ole mahdollista ajatella, että Eurooppa yksin ratkaisi näitä asioita, edes Yhdysvaltat yksinään, vaan että siihen tarvitaan mukaan äh, Kiinaa, Afrikkaa, Etelä-Amerikkaa, Aasiaa, Kiinan ulkopuolella ja, äh, niin kuin sanot, niin kun näissä maissa kansalaiset ovat juuri tavallaan päässeet pitkälti globalisaation ansiosta mm. maistamaan taloudesta kasvusta, ja aineista hyvinvointia, sen lisääntymistä, myöskin sanotaan terveyspalvelujen parannemista kaikkiaan sitä hyvää, mitä mitä talouden kasvu on, on tuonut, niin heidän on hyvin vaikea ymmärtää, että miksi heidän pitäisi jarruttaa taloudellista kasvua nyt. nyt Sen takia, että ihmiskunta pelastuisi. Ja iso keskusteluhan esimerkiksi tässä Egyptin ilmastokokouksessa oli juuri tämä taakanjako, että missä määrin länsimaat tulevat kantamaan sitä taakkaa, mikä aiheutuu sopeutumisesta. siellä puhuttiin siitä tähän ilmastonmuutokseen, eikä niinkään, niinkään ehkä sitten tästä ilmastonmuuton torjunnasta. Ja kyllä tähän pitäisi löytää ratkaisuja, jossa me osallistumme siihen kantoon, mutta samalla luomme mekanismeja, jotka kannustavat myöskin näitä maita, jotka ovat nopeasti kasvamassa toimimaan tavalla, joka ottaa nämä luonnon rajoitteet, rajoitteet paremmin huomioon.
1: Mm. Niin tuohon liittyy voisi puhua, monia on varmaan kuullut, tai kuulit, 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 sen Lex Friedman climate debate jakson, mikä se ei se ollut oli, mikään väittely, jo. sen piti olla väittely, mutta se oli kaksi ihmistä, joilla oli täysin sama mielipide kaikesta. <laughs> mutta siis se oli kuitenkin, se oli, ehkä, se oli väittely ehkä siihen keskusteluun, mitä näkee nyt tosi paljon kaikesta. Eli siellä, siellä oltiin vähän enemmän kriittisiä, siellä oli siis arvostettu äh, tota, äh, ilmastojournalisti ja sitten tämmöinen ikään kuin vähän... Ei ilmastoskeptikko, mutta henkilö, joka, joka on kirjoittanut monta kirjaa siitä, että me, me ikään kuin käytetään rahaa vääriin asioihin näissä. Me ratkaistaan ikään kuin vääriä ongelmia tässä vihreässä siirtymässä. Ajatuspajahemmo. ajatuspaja hemmo, mutta Joo. joka on kuitenkin ollut arvostettu proffa monessa Joo. paikassa ja, ja kirjoittanut monta hyvää kirjaa. Ja tota, siellä, hän, tai siellä puhuttiin vaan paljon siitä, että nimenomaan niin kuin vähän näistä asioista ja siitä, että... että Tehdäänkö me ikään kuin oikeita toimenpiteitä tällä hetkellä tämän ilmaston suhteen? Siinä puhuttiin paljon tästä energiasta ja ja vihreistä siirtymästä ylipäätänsä, että että olisiko järkevämpää, että me odotettaisiin tiettyjen ratkaisujen suhteen, kunnes on semmoisia ratkaisuja, jotka on aidosti ylivertaisia. Ja tätähän ei kuule. Mehän puhutaan vaan siitä, että nyt pitää tehdä ihan kaikki, me ollaan jo myöhässä. Ja näin mekin ollaan toivotettu tätä. Ja ja se oli sinänsä aika yllättävä jakso ja pisti vähän ajattelemaan, että, että... ja Suomessa, jos näistä puhuu, niin tämä on vähän ehkä tämmöistä jopa perusretoriikkaa, että, että niin talouskasvun, ää, talouskasvu edellä ja me sitten niin kuin tehdään nämä toimenpiteet, kun muut tekee tai, tai näin, miksi meidän pitää olla edelläkävijöitä näissä asioissa. Mutta onko tästä mitään perää, ää, niin kuin, <laughs> miten, miten tätä voisi lähestyä niin myös talouden kasvun näkökulmasta? Onko meidän järkevämpää nimenomaan antaa esimerkiksi afrikkalaisten maiden kasvaa millä ehdolla tahansa? Et onko se hyödyllisempää, että he tulevat tähän talouden mukaan niin me saadaan ikään kuin enemmän innovaatiokykyä maailmaa ylipäätään, vai miten tätä pitäisi lähestyä? Mä jäin sen jälkeen miettimään, että oliko tuossa mitään perää.
2: No, mä en ole mitenkään ilmastopolitiikkakysymys asiantuntija, asiantuntijat osaa sanoa siihen, enkä teknologiaasiantuntija, mutta kun katsoo historiaa taaksepäin, niin kyllähän kaikki isot muuokset on loppujen lopuksi kuitenkin sitten perustuneet teknologiaan, uudenlaisiin tuotantotapoihin, parempiin tuotantotapoihin. Ja Esimerkiksi jos nyt katsomme kehittyneet Eurooppaa ennen kaikkea, niin meidän CO2- tai kasvonepäästö, intensiteetti on laskenut dramaattisesti jo pitkän aikaa. Tavallaan samaa PKT-yksikköä kohdin, me saastutamme tässä mielessä tai haittaamme ilmastoa paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Myös absoluuttisesti kehitys on ollut hyvä. Mutta se ei ole kyllä kaiken ilmastoasiantuntijoiden mukaan riittävää se vauhti, mikä tapahtuu globaalisti tässä suhteessa. Ja, ja mä en nyt menisi sanomaan, että he ovat ehdottomasti väärässä tässä asiassa, vaan pikemminkin ajattelin, että kai se valtavirtaajattelu ympäristöasiantuntijoiden piirissä on, että me... Tulemme aiheuttamaan itsellemme isoja vaurioita ja potentiaalisesti katastrofaalisia vaurioita, jos tämä ilmastonmuutoskehitys jatkuu sitä vauhtia, mikä, mikä nyt on olemassa. Ja tämä luontokatokysymys on vielä moniulotteisempi ja hankalampi. Me emme ymmärrä kaikkia sen seurauksia varmasti, koska emme niitä kaikkia ekosysteemien kytkentöjä tai niiden haavoittuvuutta tarkkaan ottaen osaa, osaa arvioida. Ja se lu... mua
1: häiritsi esimerkiksi siinä jaksossa, että sanaa luontokato ei mainittu kertaakaan neljä tunnissa, mikä oli tosi yllättävää.
2: Mutta mun johtopäätös ei ole se, että meidän pitäisi syödä kaikkialla jarrut päälle tavallaan taloudelliselle mm. kasvulle, taikka johtopäätös, että meidän pitäisi, pitäisi tuo, toisaalta meidän pitäisi odottaa parempia teknologioita. Mä olen ymmärtänyt niin, että olemassa olemmilla teknologioilla pystytään hyvin dramaattisesti edelleen vähentämään kasvihuonepäästöjä, jos ne otetaan nopeasti käyttöön, ja tämä tarjoaa mahdollisuuksia. Ja totta kai sitten toinen puoli on se, että meidän täytyy koko ajan kehittää uutta teknologiaa ja musta tavallaan rohkaiseva ehkä jopa lohdullinen havainto oli se covidin yhteydessä, että kun siihen asti on ajateltu, että rokotteen kehittäminen tämän tyyppisiin ongelmiin vaatii vuosien työtä. Mm. Niin itse asiassa osoittautui, että me saatiin rokotteita aikaiseksi vuodessa kahdessa ja ja niitä innovaatioita tehtiin eri suunnilla. Niitä tehtiin Saksassa, Yhdysvalloissa, niitä tehtiin Britanniassa eri pohjilta, erilaiselta lääketieteelliseltä pohjalta hieman. Ja molemmat ratkaisut osoittautuvat. tehokkaaksi ja toimiviksi. Ja ratkaisevaa siinä oli se kyky ö, ikään kuin nopeasti ö, ottaa ne voimavarat käyttöön, se tietotaito ja runtata läpi se prosessi. Ja tässä mielessä mä ajattelin, että ihmiskunta on kyllä aika, aika tuota, kyvykäs, kunhan ö, nämä hienosti sanotaan kannustimet toimia oikein on paikalla mm. Ja tämän takia niin itse mä ajattelin, että on vaan se järkevin tapa on koettaa Huolehtia siitä, että eri puolilla maailmaa kannustaneet toimia oikein. Siinä mielessä, kun mä ajattelen nykyisen tiedon pohjalta, mikä on oikein
1: toimimista. E- Muuten sen rokotteen suhteen, mitä niin. sanoa, että se oli valmis muutamassa viikossa, se tekin rokotteet. Se mikä kesti oli, oli niin kuin validaatio niin, ja regulaatio. Jo. Mutta siis kun sulla on rokotteet, niin se on älyttömän tarpeeta. Niin, se, niin, oli,
2: no. se oli aivan oikein, oikein mutta tä, kyllä tämä niin kuin testaaminen on tärkeää, Totta koska vie, vie, niin, niin, rokotteella voidaan jättää myöskin vahinkoa paljon. Ja, ja tota, itse asiassa samanlainen tilannehan oli, oli Britanniassa, jossa oli sitten ei-RNA, perinteisempi rokote, joka, joka siellä kehitettiin. Mä sotuin lukemaan siitä yhden kirjan, joka oli kyllä fasinoiva kertomus siitä, miten mm. kun tahtoa on, niin asioita saadaan tehtyä.
0: Mm, mm. Kyllä. Mm. Niin Sano vaan nopeasti, ei tarvitse puhua Lomborgista tämän, tätä koko jaksoa, mutta tota, se oli eka kerta tuli tutuksi mulle Penn and Teller Bullshit-ohjelmasta itse Ai joo. kauan, 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 kauan <laughs> sitten. Se on härjyttävä äh, merkki. Joo, mutta tota, ei vaan siis ihan, se oli ihan ok jakso. Siis mun mielestä se peruspointti. Kaikkihan nämä jutut, tämä on tosi pitkä keskustelu, mikä me Lomborgin näistä. Ei, hey, mutta sitten devil, The Devil's in the Details aina näissä juttuissa. Mm,
2: no, en minä niistä hirveän paljon tiedä. Niin
0: <tos> Mun mielestä va- vaikea pala purtavaksi monelle on enemmän se, että niissä niinku käy ilmi se, että Lomborg sanoi, että meidän, meidän ei, me ei voida puhua ehkä se missä sitä enää, meidän pitää puhua jo adaptaatiosta tähän uuteen äh, tota, ilmastonmuutoksen tuomaan maailmaan. Ja Se on niin ehkä enemmän se, mikä on ihmiselle ehkä va- vähän vaikeapala pala purtavaksi. En ota kantaa nyt tässä keskustelussa että on siihen, onko oikeas vai ei, koska siinä pitäisi mennä yksityiskohtiin. Mutta se, se on mun mielestä se, missä, missä ihmiset on silleen. Mä luulen, että se on se. Plus, että
1: siitä ei puhuttu luontokadusta yhtään. Mikä, niinku, sä et vaan pyhyy vaan puhua tästä niinku, ongelmasta yhdellä mittarilla. Se, se on niinku, ongelma. Mutta jos puhut, jatketaan vielä globalisaatioteemalla, teemalla niin, niin, niin tota, Intia on tietenkin niinku, sellainen asia tässä, joka on, sitä ei voi sivuttaa. Toisaalta kehittyvistä markkinoista ja Intiasta on puhuttu ainakin niinku, markkinoilla. Ja niin sijoitusmielessä jo vuosikaudet, että Intia tuntuu olevan siinä mielessä on ollut vähän sellainen ikuinen lupaaja aina. Ää, mutta nyt mä katsoin, että Intian, ää, Intia kasvaa toiseksi nopeimmin ensi vuonna arvioiden mukaan kaikista G20-maista ja melkein 70, 7 prosenttia gdp kasvua Tämä on vanhoja Kiinan lukuja. Ja tota, onko nyt Intian aika, onko tämä vuosikymmen se, kun Intia tulee vihoinkin ikään kuin maailmantalouteen ää, mukaan aidoksi peluriksi? Koska sen pitäisi olla tämän vuosikymmenen lopussa, niin, niin talousmielessä niin isompien joukossa jo. Ja ainakin nyt mitä katsoo, mitä se on tapahtunut, on se, että Intia on tulossa niin kuin online. Ja niin kuin siellä on, jos katsoo kännyköinen käyttöästä netti nettikäyttöästä, nämä asiat on nousussa. Se on ainakin yksi selkeä trendi, mitä siellä nyt tapahtuu. Mutta mikä on sun arvio tästä Intiasta ylipäätänsä? Onko se ikään kuin vähän uusi veturi? Voiko se olla jopa uusi veturi globalisaatioon ja... ja Tuleeko siitä ikään kuin kolmas tämmöinen mahti Venäjän ja Kiinan rinnalle parhaimmillaan? Ehkä nyt EU on tässä sitä, oletko mahti ehkä mahti siinä <tos> en, en, ole,
2: en ole mikään Intian yhteiskunnan tai talouden asiantuntija, osaa sanoa äh, kovin tarkasti siitä, mutta ilmiselvästi kaksi asiaa puoltaa sitä, että Intian merkitys tulee merkittävästi kasvamaan. Yksi on väestökehitys. Siinä sehän on edelleen kasvava väestömaa, toisin kuin Kiina. Ja toinen asia, että se on lähtenyt aika takaa liikkeelle. Kuitenkin siellä on mun ymmärtääkseni ja hyvä koulutusjärjestelmä. Siellä on englannin kieli eri tavalla käytetty ja omaksuttu kuin Kiinassa, mikä edesauttaa sitä ennen kaikkea palvelutuotannossa monissa integroitumaan, integroitumaan läntiseen maailmaan. Ja näiden tekijöiden varassa mä uskon, että Kiinan ei, anteeksi, Intian merkitys tulee kyllä merkittävästi kasvamaan. Tuleeko sitä ihan vetuuri? Se on ehkä vaikea sanoa, mutta mä oletan niin, että, että sitä tulee huomattavasti isompi peluri. ja Toisaalta se on varmaan myöskin Euroopan ja Yhdysvaltain kannalta jossain määrin poliittisesti helpompi kumppani kuin Kiina, jolla, jolla voi ajatella, että on olevan kovempia poliittisia tavoitteita ja halua ikään kuin projisioida omaa malliaan Aasiaan, tulla Aasian hallitsevaksi voimatekijäksi, mitä se tietysti jossakin mielessä ei ole nyt, mutta edelleen vahvemmin ja tavallaan syrjäyttää Yhdysvallat ne oli voimapoliittisesti Aasiasta. En ihan varma, onko Intiassa samanlaista ambiitiota ja tässä mielessä, ja Intiassa on kuitenkin vähän vähemmän demokraattiset perinteet kuin Kiinassa, jotenka Intia on monella tapaa helpompi kumppani länsimaalle kuin Kiina on ollut.
1: Joo, nimenomaan. Se on tota... Mä en tiedä niin Intiassa siitä, että mitkä heidän niin kuin suhteelliset kilpailuedut on niin että Jos puhutaan, puhutaan siitä, että on ollut tämä, tämä tota, debundling, missä puhuttiin ennenjaksoa, niin missä, onko siellä paljon, paljon, tota, paljon semmoisia suhteellisia hyötyjä verrattuna muihin maihin? Että voiko se, voiko niin nykytalouden uusi veturi olla samalla tavalla halpa työvoima? Ja, ja, tota, no Kiina, Kiinassa on ollut tietenkin paljon muutakin raaka-aineita ja, ja näin, mutta onko teillä tietoa, että mitkä on niin Intian, Muuten kuin niin, tämä valtava koko.
2: Niin, no, kuten sanoin, että en Intian mutta ajattelin näin, että kun... Äh eteenpäin katsoen, niin ihan, ihan keskeinen resurssi on, on tietysti osaava työvoima. Joo. Globaalisti me tiedämme Länni- suomessa kuin oikeastaan Euroopassa ja osin Yhdysvalloissakin, että tästä on huutava pula.
0: Minun tuli ja, meille fiksut <laughs> ja,
2: ja Intiassa on paljon väkeä, Joo. kohtuullisen hyvä koulutustaso, englanti, englanti on kieli, helppo integroitua. Niin mä luulen, että tämä on äh, sellainen vahvuustekijä, joka pystytään hyödyntämään joko niin, että ihmiset työskentelevät Intiassa, ja mikä on nyt uudella teknologian entistä helpompaa, tai osa ihmisistä siirtyy Eurooppa, mm. ehkä Yhdysvaltoihin. Niin kuin on jo tapahtunut, ja niin puhuttu näistä kohdereista, mutta heitä tulee sitten vaan niin paljon enemmän. Just niin.
0: Mitäs on tämä uuden ajan rahapolitiikka? Tai puhutaan, voidaanko nyt jo puhua mistään uuden ajan rahapolitiikasta? Tavallaan sillä tavalla jo, että enää ei eletä staattisessa nollakorkojen maailmassa. Mitä tämä tarkoittaa yhdellä ja pitkällä aikavälillä?
2: No itse asiassa me tässä välillä ehkä puhuttiin uudenlaista rahapolitiikasta maailmassa, jossa reaalikorko on nolla tai negatiivinen ja nimelliskorot on myöskin samalla, samalla tasolla inflaatiota kun ei ole. Tässähän syntyy keskustelua niin sellaista modernista rahateoriasta, mm. joka, jota minä nyt en erityisesti sen paremmin tunne kuin arvostakkaan. Valtavirtaekonomiset eivät sitä kovin uskottavana tarinana pitäneet, enkä minäkään sitä sellaista selkoa ole saanut. Että pikemminkin sanoisin, että tässä ehkä ollaan palaamassa vähän niin kuin normaaliin rahapolitiikan suhteen siinä mm. mielessä, että a, meillä on inflaatiota, jota täytyy rahapolitiikalla hillitä, ja B, sitten myöskin äh, ajatellaan äh, niistä keinoista, ei ehkä nyt ihan identtisesti kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin äh, lähtökohtana on se, että se, millä keskuspankki pystyy äh, talouteen vaikuttamaan, on itse asiassa äh, sen omat korot suhteessa niihin, äh, niihin tuota transaktioita, mitä se tekee pankkien ja muiden toimijoiden kanssa ja sitten arvopaperien ostot yleensä markkinoilta. Ja nämä ovat niitä perinteisiä asioita, millä keskuspankit ovat toimineet läpi historian ja, ja niitä nyt sitten käytetään, käytetään tilanteessa, jossa inflaatio on selvästi positiivinen ja sitä pitäisi hillitä. Me luulen, että me ollaan ikään kuin tässä mielessä palaamassa normaalimpaan maailmaan kuin missä me oltiin viimeiset kymmenen vuotta.
0: Mm. Ehkä sitten näin, miten se vanha mmt maailma tulee näkymään tässä uudessa modernissa maailmassa. Miten sen jäänteet tulee vaikuttaa tähän perinteisempään raapolitiikin maailmaan?
2: No en itse asiassa sille M&Tlle hirveän paljon painoa, mutta tässähän oli tosiaan periodi, jolloin korot oli aivan olemattoman pienet, joka tarkoitti sitä, että mikä tahansa velkokanta ei ollut hirveän iso ongelma ja, ja, äh, ei kannata murehtia sellaisista asioista lyhyellä aikavälillä ja se, on vaik- se vaikutti, luulen, että paitsi öö, ihmisten mielessä vaikutti myöskin poliittisten päättäjien mielestä. Velkaan suhtauduttiin öö, vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja, ja tota, musta saattaa tiettyä rajansa aika pitää perusteltuna sillä tavalla, että toki jos korot ovat pikemminkin nolla kuin 15, niin annettu velkaantumisaste niin on vähemmän ongelmallinen. Tämä on kai ihan niin kuin hyvin yksinkertaista aritmetiikkaa. Mutta se toinen ja sitten toinen tarina, mikä tähän liittyy, on se, että me olemme nähneet reaalikorkojen pitkäaikaisen laskun. Sitä on tapahtunut oikeastaan hyvin pitkällä ajalla, jopa vuosista mittaisesti, mutta ennen kaikkea viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Ja nyt oikeastaan tähän ajatteluun, joka välillä oli hyvinkin vahvasti voimassa, oli ajatus, että, tai liittyy, ajatus siitä, että tämä tulee jatkumaan. Ja me tulemme näkemään... Nolla- tai negatiivisia reaalikorkoja pitkälle tulevaisuuteen. Nyt tällä hetkellä ne ovat syvästi negatiivisia, kun inflaatio on niin, niin nopeaa, mutta on minusta hyvät syytä ajatella, että me palaamme koroissa hieman normaalimmalle tasolle. En tarkoita sitä, että me palaisimme semmoisiin reaalikorkoihin, mitä me nähtiin nopean kasvun aikana, koska koroilla ja, reaalikorolla ja reaalisella kasvulla on, on tietty yhteys keskenään. Mutta mä uskon, että me tulemme näkemään korkeampia reaalikorkoja kuin mitä me olemme tottuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja kun inflaatiokin on, nyt kun se on tämmöisen sisäyksen saanut, tulee olemaan vähän normaalimmalla, pidemmällä aikaa, niin keskimääräisellä tasolla, niin nimelliskortkin tulee olemaan selvästi korkeampia kuin mihin on totuttu. Ja ää, meillä on tähän näihin asioihin, mutta... Ehkä sillä tavalla, että jos puhutaan esimerkiksi Euroopan, Euroopan valtioiden velkasuhteista, on paljon puhuttu 60 prosentin raja EU-säännöstössä, niin sen merkitys on jonkin verran vähäisempi, koska se korkotaso joka tapauksessa tulee olemaan pienempi kuin silloin, kuin, tai näin minä ajattelin, näin mä uskon, kuin silloin, kun esimerkiksi Maastrichtin sopimuksessa määriteltiin tämä 60 prosentin veroakatto.
1: Jos miettii sitä, mitä se tarkoittaa maailmantaloudelle, jos ohjauskorot ja, ja reaalikorot jäisivät pidemmäksi aikaa korkeammalle, niin, niin onko se sitten vaan uusi normaali? Me totutaan siihen, ehkä kaikkein huonoimmat investoinnit äh, jää pois ja me otetaan vain vähän vähemmän riskiä. mutta Onko sillä muita, muita suoria vaikutuksia kuin siihen, että kasvu mahdollisesti hidastuu vähän ja, ja investointien, investointien kanssa joudutaan olemaan? tarkempia kuin mitä ehkä viimeiset 10-15
2: vuotta? En mä näe, äh, aina sopeutumisvaiheessa, kun hypätään vanhasta äh, totutusta maailmasta uuteen, niin silloin tapahtuu kaiken näköistä. Ja niin me otsikossa oli, minä lehdissä ihan äskettäinkin ollut kertomuksia siitä, miten ihmiset ovat kauhistuneet sitä, miten äh, Asuntoluottojen korkojen nousu yhtäkkiä vaikuttaakin kuuka, joka kuukausi, kuukausi, kuukausi
0: käytettävissä oleviin ää, tuloihin. Jossain Kanadassa esimerkiksi, miettää kuinka paljon yksityisvarsvarallisuudesta on lain rahaa. Ihan käsittämättömät määrät, prosentit mä en tiedä.
2: Niitä on eri maailmassa eri, eri, eri tavalla. Totta kai aina se kysymys on siitä, että mitä siellä toisella puolella tasetta on, että onko siellä semmoista... Mm. Ää, likvidien varallisuutta, joka voidaan realisoida niin. nopeasti, vai onko se kaikki epälikvidiä, ja silloinhan tämä velka voi olla todella iso ongelma siirtymäaikana. Mutta tuossa on kysymykseen, niin kunhan tästä siirtymävaiheesta päästään tavallaan normaalimpaan, ja odotukset siitä, mikä todella korkotaso, ovat taas jälleen vakiintuneet, niin emme näe siinä oikeastaan juuri mitään muuta vaikutusta kuin, että sillä on tietty merkitys sen suhteen, että kuinka paljon Otetaan riskiä ja sillä voi olla investointia hieman hillitsevä vaikutus, mutta samalla se investointien kohdentumista todennäköisesti parantaa ja nettovaikutus taloudelliseen kehitykseen kasvuun on sitten epäselvempi.
1: Joo, se on ehkä hyvä muistutus ihmiselle, että velkaa ei ole varallisuutta. Että mm. tuota, siinä niin, jos teillä nyt...
0: on luottokortti ja siinä on se numero, niin se ei ole teidän tilio. Se, ei...
1: <laughs> se, se numero ei ole kuinka paljon rahaa teillä on. Mutta se voi olla niin kuin vaikea <laughs> olla korkoympäristössä, jos välillä ne niin. hahmottaa. Että jos se velkaa ei ole maksanut mitään, niin eikö se ole periaatteessa varallisuutta. Ei tietenkään ole, mutta siis niin kuin näin. Mutta jos hyppää tuosta globaalista kontekstista vielä vähän Suomeen. Silloin kun tehtiin viimeksi jaksoon, niin, niin me puhuttiin siitä, jo silloin no ylipäänsä koronan elvyttämisestä ja, ja siitä, että Suomen lainanotosta siinä korkoympäristössä ja siinä maailmantilanteessa. Ja jos mä muistan oikein, puuttiin puhuttiin silloin siitä, että, että velkaa voi harrastaa, mutta se pitäisi yhdistää ehkä mieluiten sitten rakennemuutoksiin. Niin nyt, jos katsotaan vähän taaksepäin, mitä on tapahtunut, ehkä siellä on puolitoista vuotta suunnilleen, kun tehtiin jakso, niin tota, onko miten hyvin Suomen uudistukset suhteessa tähän velanottoon on sun mielestä toteutettu? Toteutunut ja, ja tästä eteenpäin, niin, niin tota, millä tämä Suomen velkaantumistilanne näyttää?
2: Tota, ihan ehkä ensimmäinen havainto on, sitten, minusta edelleenkin on ollut perusteltua, että Suomi on, Suomen julkinen talous on velkaantunut tässä tilanteessa merkittävästi. Se on ollut olennainen tapa puskuudulla sitä ensinnäkin korona-aiheuttamaa sokkia, nyt sitten tuoreinta hyökkäy, hyökkäys on aiheuttamaa shokkia. Ja itse asiassa laskeskelin sillä tavalla, että semmoisesta niin sanottujen perusjäämien lisäyksestä aiheutunut velan kasvu julkisessa ehkä 33-35 miljardia euroa neljän vuoden aikana, niin siitä ää, voi sanoa, että vaikutus on joku neljännes ihan puhdas, vaan talous on kehittynyt heikommin, sitten puolet ehkä on sitä, että Meillä on tehty näitä tavallaan puskurontitoimenpiteitä korona, koronan aikana ja nyt sodan aikana. Ja sitten loppu neljännes on sellaista menojen lisäystä, joka on tapahtunut hallitusohjelman mukaisesti alkuvaiheessa, jota ei ole verotuksella sitten kompensoitu. Mä en hirveästi kritisoi sitä, että me olemme velkaantuneet varsin merkittävästi lisää viimeisten kahden vuoden aikana. Mutta se, mikä on ongelmallisempaa, on, että sitten ei ole pystytty tavallaan nipistämään julkista taloutta niin tai kiristämään sitä niin, että meillä tämä pysyvä velkaantumisen vauhti hidastuisi. Että jos me kerralla otamme paljon velkaa hyvin perustein, niin sitten olisi tärkeää säilyttää se kyky huolehtia sitä velasta Järjellisiin kustannuksiin mentäessä eteenpäin ja sen takia esimerkiksi kehyssääntöjen poikki toistuva rikkominen ja ennen kaikkea, vaikka niissä ei ole kysymys isoista luvuista sinänsä verrattuna tähän kokonaisvelkaantumiseen, mitä nyt on tapahtunut, niin ne ovat ongelmallisia, koska ne vähentää luottamusta siihen, että Suomen valtio tulee huolehtimaan omasta velkakestävyydestään pitkällä aikavälillä. Se ei ole nyt mitenkään uhattuna, mä en koe, että ö, meillä olisi mitään paniikkitilannetta velan, velan suhteen, vaikka velkataso on vähän mittausasioiden muuttumisenkin takia nyt korkeampi kuin, kuin koskaan, yli 70 prosenttia BKTstä julkinen velka niin me saamme tätä velkaa edelleen matalalla korolla ja luottamussuojan velanhoitokykyyn niin tässä lyhyellä keskipitkällä aikavälillä on varsin hyvä. Mutta meillä on tämä rakenteellinen ongelma, että pitkän päälle meidän velka asettuu näillä menoperusteilla, näillä vero, vero, veroperusteilla räjähtävälle uralle. Tämä on se paljon puuttu kestävyysongelma ja sitten toinen asia on, että Meillä on nyt viimeisten vuosien havaintoja, Suomen tapauksessa vähän mennään vielä muutama kymmenen vuotta taaksekin päin, niin hyvä syy lähteä siitä, että merkittäviä sokkeja talouteen tapahtuu aina silloin tällöin kymmenen vuoden välein vähintään, jos ei useammin. Ja jokainen tämmöinen sokki johtaa kertaluonteiseen velkaantumisen kasvun, ja niin hypäämme siltä velkaantumisen tasolta taas uudelle tasolle. Nyt tämä Viimeinen korona-ukraina-sokki uh, tarkoittaa ehkä noin 7-8 prosenttiyksikön nousua velka, velkasuhteessa. Ihan, ihan tämän tilapäisen ongelman takia uh, meillä uh, velkasuhde hyppäsi 30 prosenttia tuossa. Uh, uh, korona, uh, anteeksi, globaali globaalin finanssikrisin jälkeisen uh, hitaan kasvun perioidina. Sitä ennen se saatiin 15 vuodessa 30 kysykö alas, kun se silloin suuressa Suomen 90-luvun taantumassa hyppäsi 50 prosenttia ylöspäin muutamassa vuodessa. Näitä shokkeja tulee ja sen takia julkisen tarvonan täytyisi olla sellaisessa tilassa, että se kykenee tilapäisesti näitä velkaryppyjä ottamaan. Ja mä olen huolissani siitä, että, että, että tämä nykyinen ura, millä me ollaan, vaikka se ei ole lyhyellä aikaa mitenkään katastrofaalinen, niin se on pitkän päälle ongelmallinen. Hyvin pitkällä aikaa tämän kestävyysvojen takia ja sitten keskipitkällä aikavälillä, ihan kymmenen vuoden aikajänteellä sen takia, että meillä ei ole sitten samanlaista varaa ikään kuin tilapäiseen velkaantumiseen kuin, kuin mitä meillä nyt on ollut. Ja tässä suhteessahan me poikkeamme muista. Tämä on tärkeä asia. Nyt me ei Suomea Norjaa, joka on tietysti öljintakea ihan mm. eri maa, mutta myöskin Tanskasta ja Ruotsista, joissa julkisen on paljon paremmalla tolalla, jossa kansantalouksina on viimeisen 10-15, oikeastaan lähes 20 vuoden aikana säästetty selvästi enemmän kuin Suomessa, mikä osittain näkyy myöskin siinä, että Suomessa varallisuutta on kertynyt kotitalouksille vähemmän kuin, kuin näissä maissa ja näkyy julkisen talouden velkaantumisen kasvuna. Ja kun me nyt toisaalta tiedämme, että meidän käsitys siitä, mitä yhteiskunnan tai sanotaan, julkisen sektorin pitäisi pystyä kansalaisille turvaamaan, tämä pohjoismainen hyvinvointimalli, on liki vain samanlainen kuin Ruotsissa tai Tanskassa. Me ajattelemme sitä, mikä on yhteiskunnan vastuu ihmisten asioista, on suurin piirtein samanlainen. Niin kyllä meidän yhteiskunnan kyky tavallaan, ja valtion julkisen sektorin kyky, huolehtia siitä vastuussa pitää olla suurin piirtein samanlainen. Ja nyt semmoista ei sitä ole.
0: Mm. Tarkoittaa, siis, että julkiset menot ovat olleet Suomessa korkeampia kuin Tanskassa ja Ruotsissa. Mitä toi, mitä toi siis käytännössä? No
2: itse asiassa viime vuosina julkiset menot ovat olleet suurempia Suomessa okay. kuin suhteessa kansan BKT. Äh, nyt täytyy muistaa, että Tanskassa etenkin, mutta myöskin Ruotsissa myös verotus on ollut hieman, hieman äh, tiukempaa äh, kuin Suomessa. Sen mm. osuus, sillä tavalla kun tätä kokonaisveroasteita lasketaan, niin on ollut korkeampi kuin Suomen, Suomen verovasto.
0: Mut to, mä lisäsin tuohon vielä sen, kun mainitsit Norjan, niin me unohdetaan myös se, että Tanskakin on ylituottaja, Euroopan EUn ehkä isoin. On rikas, kaasua
2: kaasua lähinnä kaikki, ja, ja niin, kyllä, kyllä on, kaasua. Kyllä, he, mutta mä muistan, muistan joskus katsoen sitä ja sillä on merkitys Tanskan taloudelle, mutta ei tietenkään lähelläkään samaa mittaluokkaa kuin Norjassa.
1: No ei. Niin onhan Suomellakin tietenkin resursseja, ettei se mun mielestä ole tekosyy. Joo, Norjan öljy on ehkä oma, oma lukunsa, Joo, mutta tota, sitä ei kannata, siihen ei kannata verrata, mutta Suomella on kuitenkin paljon, paljon hyvää täällä metsää, ja toivon mukaan energiaa ja muuta, muuta vastaavaa. Että ei se, sekä ei ole tekosyy, että ja, ja jos ei ole, niin sit pitää jotenkin yrittää myös löytää ne omat suhteelliset edut tulevassa maailmantaloudessa, missä voi olla maailman parhaita.
0: Mun piti kysyä no, vielä vielä se, että Mä en, mä en ole siis yhtään vaikuttunut sitä itse, mutta mä haluan kysyä sulta, että, että meidän pitäisi päinvastoin nyt laittaa, ottaa vielä lisää velkaa, koska se on meidän ainoa tapa, Esimerkiksi äärimmäinen investoiminen tulevaisuuteen on meidän ainoa tapa jollain tavalla päästä ulos tästä, ainakin paras tapa, ei välttämättä ainoa, mutta paras tapa. Että nyt jos me ollaan jo tällä uralla niin, ja, ja me tiedetään, tulevaisuudessa teollisuus, energiantuotanto, kaikki nämä muut asiat tulee uudistumaan aika radikaalilla tavalla, niin miksei laittaa nyt vielä nämä vuodet kaasua nasta
2: lautaan. Siinä on varmaan tämä tuottoriskiajattelu on yksi aspekti. Mm. Ja sitten täytyy kysyä, <laughs> että myöskin, myöskin mikä on se lähtötaso. Mä katson meidän investointiastetta suhteessa meidän verkkoihin, näihin muihin pohjoismaihin Saksaan. Ja, ja tota, emme me ole mitenkään hirveän vähän investoineet kansantaloutena, Investointien kiinteiden investointien osuus, johon nykyään luetaan myöskin T&K-panostukset. Niin niiden osuus bruttokansantuotteesta on meillä ollut hieman pienempi kuin Ruotsissa, mutta ei hirveän paljon pienempi. Selvästi korkeampi kuin Tanskassa, selvästi korkeampi kuin Saksassa. Ja myöskin äh, selvästi korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin. Et siis kansantaloutena me olemme investoineet paljon. Se kiusallinen piirre on, että me olemme investoineet äh, eurooppalaisittain viimeisen kymmenen vuoden aikana suhteessa to- talouden kokoon eniten asuntoihin. Mm. Ja, kun me, tota, ja se on sinänsä hyvinvointia lisäävä asia to- toki, mutta ei se meidän tuotantokapasiteettia juurikaan paranna. Ja, äh, kun me katsomme yrityssektorin investointia, niin me jäämme jälkeen ei vain Ruotsista, vaan myöskin Tanskasta ja Saksasta ja olemme tavallaan keskiarvoa heikommassa kategoriassa. Ja Matti Pohjola, joka on yksi Suomen johtavia, eli johtavin tuottavuustutkija, on koettanut katsoa tarkemmin Suomen investointien rakennetta. Ja hän on havainnut sen, että Suomessa investoidaan myöskin tässä bisnessektorissa, yrityssektorissa, ei asuntosektorissa enemmän rakennuksiin suhteessa talouden kokoon kuin naapureissa, myös mm. verrokeissa, ja vähemmän koneisiin ja laitteisiin, ja etenkin Ruotsiin ja paljon vähemmän aineettomiin pääomaeriin, tutkimus- ja ohjelmistoihin, tietokantoihin ja tämän takaisin. Ja nyt voi hyvin ajatella, että nämä ovat paitsi koneet ja laitteet, mutta ennen kaikkea nämä aineettomat investoinnit ovat sellaisia, jotka tukevat tuottavuuden kasvua ja sitä talouden transformaatiota, mistä sä puhuit, sitä isoa hyppyä kaikkein parhaiten. Ja me emme ole kun me, me investointien kohdentuminen ei ollut parasta mahdollista. Tämä herättää sen kysymyksen, että ää, olisiko sittenkin kun ottaa huomioon meidän velkaantuminen, siis tavallaan kansantaloudesta me emme ole säästäneet yhtä paljon kuin verrokit viimeisten parikymmenen vuoden aikana. Meidän julkinen sektori etenkin ää, on, on velkaantunut enemmän kuin nämä. Niin olisikohan nyt kuitenkin parempi ajatus, ää, että me koettaisimme kohdentaa investointeja parempiin kohteisiin, tehokkaammin ja ehkä vähän vähemmän sitten niihin tehottomiin, eikä ottaa isoa uutta investointiryppyä sen päälle, mikä meillä nyt on kohtuullisen iso. Mutta että, nämä on tietysti arviointikysymyksiä ja näin, mutta mä ajattelisin, että taloudellinen tehokkuuden näkökulmasta ja myöskin sen riskin, riskien näkökulmasta, se, että mitä me tehdään eikä se, mikä määrä me tehdään investointia
1: on tärkeämpää. Mm. Toinen on tosi mielenkiintoista. Joo, toinen mä ei Joo. Et En ei ole tullut totta. vastaan tuommoista tietoa aikaisemmin, mutta tota... Eli Suomen vaan meillä on huonompia sijoittajia kuin meidän verrokkimaat. Miks, miksi rakennuksiin?
2: Äh, asuntokannan osalta varmaan tämä liittyy väestön alueelliseen rakenteeseen. Se on yksi hmm. asia sitten historiallisesti siihen, että meillä on asuttu ahtaammin kuin muissa Pohjoismaissa ja, ja ihmiset ovat halunneet tätä tilannetta korjata. Äh, Mä en tiedä, että onko yhtä hyvää selitystä. Itse mä olen taipuvainen ajattelemaan, että tämä, se ei ehkä riipu niin kuin liiketoiminnan kannattavuudesta yleisesti ottaen. Matti Pohjalla on todennut, että toiminta me tavallaan, mitä jää, jää yrityssektorissa, ei ole mitenkään huono Suomessa verrattuna näihin verrokkeihin. Nyt mm. kun me selvisimme tästä kuin mikä meillä oli noin 10 vuotta sitten, niin niin ei tämä ehkä ole se varsinainen syy. Yritysverotus esimerkiksi meillä ei ole mitenkään poikkeuksia se ankaraa. Se ei voi olla se syy. Itse ajattelen niin, että tärkein tärkein tekijä liittyy jollakin tavalla siihen avaajan resurssiin, mikä tuotannossa on on osaava työvoima. Meillähän on ollut sitä pulaa jo pitemmän aikaa. Ja se pula näyttää vielä keskittyvän etenkin sellaiseen työvoimaan, joka on kaikkein osaavinta. Sitä on kauttaaltaan läpi koko maan kaikilla toimialoilla, kaikilla koulutustasoilla, mutta sitä etenkin siinä siinä tuota toiminnassa, jossa pitäisi kehittää uusia asioita tutkimuskehitystoiminnassa, mutta myöskin mä luulen niin, että sellaisessa perinteisessä kone- ja laiteinvestointien kannalta tärkeässä työvoimassa, joka sitten pyörittää tätä tuotantoa, kehittää sitä, markkinoi sitä, vie eteenpäin, huolehtii tuotantoprosesseista, että yritykset eivät joko välittömästi koe sitä työvoimaa saavansa riittävästi miettiessään, että investoivatko ne Suomessa, laajetaanko ne kapasiteettia, taikka sitten niin, että pelkäävät sitä, että hetken päästä sitä joka tapauksessa ei ole saatavissa, kun meidän demografia on niin huono. Ja vaikka meidän työllisyysaste on viime vuosina kehittynyt hyvin, niin siitä huolimatta meillä edelleenkin pienempi osa väestöstä on työssä kuin meidän verrokeissa. Ja on huoli siitä, että ei tämä tule tästä kasvamaan. Ja... Itse olen vähän taipunut ajattelemaan, että se avainkysymys myöskin tähän investointien parempaan kohdentumiseen ja myöskin nyt määrän kasvuun turvallisella tavalla on se, että me saisimme varmistettua sen, että meillä on tarjolla työvoimaa, osaavaa työvoimaa erilaiseen tuotantoon, ennen kaikkea siihen kaikkein eniten arvoa lisäävään korkean tuottavuuden tuotantoon.
0: Hmm.
1: Siitä voisi tehdä oma jakson. Niin voisi kyllä. Tosi,
0: joo. Tuosta tosi. puuttu kyllä. On monta, hei, kertaa. monta kertaa.
1: Työperäinen maahanmuutto, koulutusjärjestelmä, uusiminen. Miten, nyt on?
0: Miten me saadaan tänne jengi? Niin. Täällä on niin kylmä. Ei <Tähi> täällä ole. Ei on Tänään ei ole niin paha, mutta
2: meillä kaikilla on
0: että tänään. No niin, kuuntele, tämä on asennuskysymys. Joo, joo, on hyvä paikka. Tämä on yksi maailman parhaimpia paikoja. Hei, Twitterissä on liikkunut semmoinen keskustelu. Meidän podiystävän Sami mietti sen pitkälle viljelemä väite, että suomalaiset on keskimääräistä köyhempiä kuin muut länsi-eurooppalaiset, ja että niin suomalaiset ja suomalaisten yksityisvarallisuus vertautuisi esim. Portugaliin tai Itä-Euroopan maihin, eikä niinkään Pohjoismaalla. Onko tämä tuttu väite sinulle? Olemme siihen. Joo. joo. Miten, miten, miten meidän tulisi ajatella tätä väitettä? Onko tämä totta? Käyttääkö Sami oikeita mittareita tämän kysymyksen arvioimiseen, tai mitä tässä on? Mikä sinun näkemys tästä koko kysymyksestä on? Ö-
2: Mä luulen, että siinä on äh, jokin äh, totuusperä ja mä palaan siihen ensiksi, mutta eh- ehkä, tai vähän hetken päästä, mutta ehkä se, että nämä vertailut on tietysti vähän ongelmallisia useassa suhteessa, miten eri varallisuuseriä arvostetaan esimerkiksi. Ja sitten on tällainen kysymys, joka on aika tärkeä tietysti kaikissa kehittyneissä että miten nämä eläkejärjestelmän varallisuudet ja minkälaiset eläkejärjestelmät, miten ne ikään kuin näkyy yksityisessä varallisuudessa. Meillähän eläketurva on järjestetty tavallaan julkisen sektorin sisällä kokonaan, voi sanoa, työeläkejärjestelmän kautta, ja siihen on kerätty aika paljon varallisuutta, ja, ja se ei näy yksityisenä Siitä huolimatta, eläkeoikeudet, mitkä siellä ihmisillä on, on niiden takana on varallisuutta. Ja, ää, ja en ole ihan varma, että kuinka tämä on tullut sitten näissä muissa maissa otettua huomioon. Mm. Et mikä, jos eläkehäiset ovat kovin erilaiset, että siellä eläkkeet ovat, ää, entenkin, ja tietenkin totta kai jos ne ovat niin kuin puhtaasti yksityistä säästämistä, eläkevakuutuksia, <köhön> joko säästämistä puhdasta tai eläkevakuutuksia, niin sitten se näkyy siinä Mutta miten sitten esimerkiksi joidenkin työmarkkinajärjestöjen organisoimat, partien organisoimat eläkejärjestelmät, niiden sijoitukset, miten ne mahdollisesti näkyy yksityisvarauksessa, varassa, me tiedä. Mm. En ole ihan 100 prosenttisen varma, että onko se vertailu ihan, ihan reilu. Ja tämän takia vois pikkaisen pikkasen varovainen. Mm. Äh, mutta sitten toinen havainto on se, ja se liittyy siihen, mitä äsken tuossa tuli esille, siitä miten Suomi on kansantaloutena säästänyt, niin meillähän oli vaihtoaseen ylijäämä kuvaa koko kansantalouden säästämistä suhteessa muuhun maailmaan. Vaihtoaseen ylijäämä aina vuoteen 2003-2004 saakka ihan tuntua. Sen jälkeen se oli jo jonkin aikaa vielä positiivinen, mutta sen jälkeen sitten tuosta 2009 lähtien, lähtien se on ollut pääosin negatiivinen. Siis me olemme tässä mielessä itse asiassa velkaantuneet, jos näin sanotaan, kansantaloutena, ei julkinen sektori pelkästään, vaan kansantaloutena ulkomailla. Kun taas Ruotsi, Tanska, Saksa, Norjassa puhumattakaan on koko ajan kerryttänyt vaihtoisen ylijäämiä, jotka tulee 4-6% prosenttia BKT, huomattavan isoja summia. Ja mä tuossa katsoin, että kun näitä kumuloi tuolta noin 7-18 vuoden ajalta, siinä vaiheesta lähtien, kun me olimme suurin piirtein samalla tasolla vaihtoisen ylijäämissä kuin meidän verroki, kolme verrokkia, Ruotsi, Tanska ja Saksa, tähän päivään, niin näyttää siltä, että meillä on näitä vaihtoaseen ylijäämiä tullut joku 80 prosenttia BKTsta vähemmän kuin, tai siis tavallaan niin varallisuutta. Jos se kääntäisi, kääntäisi tuonne meidän, meidän tuonne öö, omaan kansantalouteen, niin jos meillä olisi ollut samanlainen vaihtoaseen ylijäämä kuin öö, näillä verrokeilla, niin meillä ehkä olisi kansantaloutena parisataan miljardia enemmän, enemmän öö, varallisuutta. Pari 100 miljardia. Pari miljardia. Tämä on aika iso luku. Ja, ja tota, nyt sitä ei ole. Ja se tarkoittaa, mistä tämä johtuu. Yhtäältä meidän kasvu on ollut heikompaa. Se on se keskeinen tekijä. Mutta sen ohella, ja sitä mä katson tässä äskettäin yliessä blogissa, niin me olemme myöskin kuluttaneet sekä sekä ja tuota julkista kulutusta suhteessa meidän tuloihin enemmän kuin nämä meidän verrokkimme. Kun nämä kolme verrokkia, Ruotsi, Tanska, Saksa. Ja kasvaneet vähemmän, kuluttaneet enemmän, mistä seuraa, että me olemme säästäneet vähemmän. Ja kun nyt muistaakseni näissä laskemissa, mihinkä Miettinen viittaa, havaitaan se, että meidän ero viimeisen 10-15 vuoden aikana, meidän verrokkeihin on selvästi kasvanut niin mä ajattelen, että ainakin tältä osin tällä on reaalinen mm. pohja. Me olemme itse asiassa säästäneet vähemmän, ja sen takia on ymmärrettävä, että meillä on kertynyt sitä varallisuutta, olkoon se julkista, julkista tai yksityistä, niin kaiken kaikkiaan talouteen vähemmän. Ja julkinen sektorihan on, niin kuin tiedämme, velkaa enemmän kuin nämä muut maat, mutta on hyvä syy ajatella myöskin niin, että tämä ei sitä kokonaan selitä, vaan että myöskin yksityisen sektorin on ollut vähemmän varallisuutta kuin, kuin nämä muut maat tehneet. No sitten on vielä yksi aspekti, joka kannattaa ottaa huomioon, ja se on asuntohinnat, jotka ennen kaikkea Ruotsissa ovat nousseet tavattoman nopeasti, ja muistaakseni Tanskassa myöskin. Ja, äh, meillä on jonkin aikaa ollut syy ajatella, että siellä on vähän tämmöistä kupla se, mitä me ollaan nähtynyt viimeisen vuoden aikana, vajaan vuoden aikana, kertoo sitä, että näin luultavasti, on meidän asuntohintakehitys on ollut verrattain vakaa. Ruotsissa on ollut ö, tavattoman nopea nousu, siellä on tullut nyt alas, onkohan päätty 10 prosenttia jo tämän vuoden aikana tai jotakin tällaista ja se voi vielä jatkua. Et mä luulen, että suhteessa Ruotsiin tässä ö, tulee tietty korjaus ö, olemaan, mutta niin kun, jos mä summeeraan näin, mä olen hieman skeptinen ihan näiden mm. tarkkojen vertailujen kannalta, koska järjestelmät on erilaisia, mutta ö, se Yli ajan tapahtunut kehitys viimeisen 10-15-20 vuoden aikana viittaa siihen, että kyllä, me olemme kerättäneet vähemmän varallisuutta kuin verrokit.
0: Mm. Niin joo, m- munkin kutina on sama, vaikka mä en niin luota omaan arviointikykyyni tässä, mutta se väite siitä, että suom- keskiverto suomalainen olisi yhtä hyvä kuin keskiverto italialainen mm. tai joku tämmöinen, se, se vähän särisee mulla. Mm. Mä en ihan varma. En... ainakin yhtyä siihen, niin. että meillä on vähemmän varallisuutta kuin. Tanskalaisilla tai, tai ruotsalaisilla. Niin. Se
1: on helppo osoittaa. Joo. asiasta en myöskään tiedä. Mutta niin. mut toisaalta noiden niin lukujen valossa niin ei toi nyt hirveän positiivista kuvaa anna no viime vuosien talouskehityksestä niin. Suomessa. Ei, Näin se vaan on.
0: Kyllä. By the way, tuosta vielä, niin miksi Suomessa ei ole enemmän niitä lämpövaloja terasseilla?
1: Ne syö aika paljon kaasua. Ne on kalliita oh. investointeja tai sähköä. Ne syö niin. yhden kaasupullon
0: päivässä. Oikeasti? Niin paljon? Joo. Ah. Koska nehän nehän tekee tämmöiset pohjoismaalaiset kaupungit myöhään syksyllä. Siis nehän on pääsyysi, kauniit kadut ehkä ja hienot ravintolat, (tuh) mutta mutta, mutta, ne on on ihan oleellinen osa katukuvaa ja sitä, että pysyy elämäkaduilla vielä myöhään syksyllä.
1: Kyllä, ja Ruotsissa ja Tanskassa niitä on paljon enemmän kuin, kuin Suomessa, se on myös totta. Se varmaan johtuu siitä, että siellä on ollut parempi talouskehitys. (laughs) Varaa ostaa Hyytiäinen <laughs>
2: totta kai sitä helpottaa se, että, että pääosa Ruotsin väestössä esiintyy asua alemmilla levyysasteilla kuin meillä. että Se myös. Kyllä, Erja
1: Hyytiäinen Tanskasta
0: Se on myös Kyllä, aivan totta. Juontaja Erja Hyytiäinen Onhan se totta, niin kun Tanskassa asuin, niin se, siis muutama aste on kuitenkin sille keskimääräinen, aika iso ero. Juontaja Keskilämpötilassa
1: varsinkin, niin se, on, se tarkoittaa kuitenkin päiväkohtaisesti isoja, isoja eroja. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Mutta
2: tietysti ollaan me ehkä totutettu itseämme myöskin aika lämpimiin olosuhteisiin, jos vertaa vaikka Britanniaan, jossa tyypillisesti asunnot on hyvin huonosti edistetty, jossa talvella saattaa nyt mm-hmm. tällä hetkelläkin satunustelua juuri käymään, niin olemaan aika, aika viileitä ja ihmiset nojaa, nojaa hyvin niin kuin Yksinkertaisiin keinoihin voidakseen nukkua mukavasti vesipulloihin, sängyssä kuumavesipulloihin ja kuumavesipulloihin. Ja, ja tota. Sitten Britanniassa on ollut käytössä varmaan jo pitkän aikaa menettely, kun siellä kaasulla lämmitetään paljon. Automatiikkaa, joka mahdollistaa sen, että asuntojen lämmöt vaihtelee päivän mittaan. Asuntoja lämmitetään aamulla vähän nousemista. Ne ovat päivällä viileämpiä, kun ihmiset ovat poissa kotoa, siis jos ne työssä käyviä ihmisiä. Niin lämmitetään illalla, yöksi lämpötila taas laskee. Tämä tapahtuu automatiikalla. Ja, ää, mä luulen, että tämä on asia, jota me, josta me voisimme vähän enemmän oppia, kun meillä on tätä säätötekniikkaa kotimaassa aika hyvin. Mm.
1: Se on ihan totta. Hyvä. Nice. Kiitos paljon
0: jaksosta. Kiitos paljon Vesa, taas Kiitos. vierailusta. Oli, oli mukavaa. Muhtavaa. Kiitos.
1: Kiitos katsojille ja kuuntelijoille viisi tähteä saa antaa ja peukkua YouTubessa ja muita
0: Joo, ja hei, tuota ja tilatka... niin Meillä on tavoite,
1: meidän pitää päästä kymmenen tuhanteen tilaajaan YouTubessa. Kyllä. Muut kanavat on pakkunut sen ohi aikoja sitten, eli nyt YouTube Kaikki muut kanavat paitsi me. <laughs> niin muut kanavat on mennyt, mutta myös muissa kanavissa me ollaan menty, eli YouTube on selvästi pienin. eli hmm. on, auttakaa meitä. Kiitos. Panikasta
0: punoista nappia, heippa.